0: 大家好，我是易兴。今天的主要内容有三大方面，第一个方面还是我们的国际情势和经济分析。第二部分呢是波兰脱欧历史原因以及乌克兰危机。第三部分我们会继续我们的百慕大探险。今天的节目呢时间可能比较长。1 1月6号的消息，国内新闻主要是以六中全会三个核心为主，分别是站起来了，指的是毛泽东时代；富起来了，指邓小平时代；最后一个强起来了。是指当下，大家可以体会其中的含义和定位。气候问题白皮书基本上没有什么用，但是呢，东南亚的 RCEP 的问题主要是围绕着越南来展开。大家也知道为什么是越南而不是中国，因为卖定越南其实要比中国还要更便宜，包括其他的一些东南亚国家小国区域经济15个国家，主要是东南亚的一个经济组织。我们首先去了解一下三本书，我给大家讲的三本书呢，希望大家去到网上去找。一个叫《人类简史》，一个叫《未来简史》和《今日简史》，这三本书呢，阐述了全世界的所有的组织存在的意义和原因。也正是人类从认知革命到农业革命到科技革命的过程当中，需要定秩序和贸易，所以各种各样的组织和国际关系都是围绕这样的目的性和核心而存在的。虽然他们各种有不同的原因，包括成因，或者是殊路同归吧。你们可以把西方或者欧盟看成是欧洲的利益共同体，而 EEP 呢是中东南亚的。那北约呢是以美国为首的军事防御与希尔科技的一些组织。那么这些组织有其存在的不同的定位和意义以及目的性。所以大家在纷繁缭乱的眼花缭乱的世界当中，要迅速看懂世界的结构，比如是军事的组织还是经济的。金融的、贸易的、天气的，还是医疗健康，甚至包括海洋组织、环保，这些都是大的啊。什么小的，甚至于健身、搞歧视还是搞民主，这些都属于各种各样的组织。而这个就在人类简史里面给我们阐述的非常清楚，就是因为人们的认知革命到农业革命到科技革命当中的一系列的过程当中产生的。所以我们要把这三本书呢吃透，就会知道我们的过去，我们的未来。是什么样一个趋势？包括我们的当下。好，十一月十五号的消息主要是围绕着中美视讯展开，国内外大量的新闻啊非常积极。那么从一个国际关系当中，我们来分析它是否是必然性还是常态呢？目前来看呢是一个常态外交过程。为什么这么说呢？首先在这个视频会议之前，中美首脑已经通过两次电话。一般来说，如果没有 COVID-19 或者是其他一些病毒缘故，应该是大家可以会面或者飞来飞去。但由于很多的原因。那么在这段时间，大家不可能乱跑嘛，所以视讯就不是什么特别冷门的事情，或者说突然发生的事情，而是一个常态。那么这个视讯发生以后，是否会中美关系进行一个大幅度的调整或者有进展呢？那也未必。但是我们会按照流程来。进行沟通，所以一定程度上，美方还会在继续关税问题上讨论降低或者是提高，而且是双方的，不仅仅是美方对中方，中方对美方也是一样。另外一方面，肯定是让中方多采购美国的产品，而这些议题其实不开会也一样会继续进行。所以大家不要太过于激动。而明年的人员大动，一般来说是七上八下原则，我就点到为止。而关于碳排放问题都不是重点，因为之前我们已经讲过碳排放的一些问题，包括会议啊、开会啊、参加啊等等，只不过这些污染的问。同样也是需要全球、全世界的组织来一起搞，大家一起搞，大家所有的国家一起参加才行啊，否则。光靠几个国家解决碳排放问题也成不了大器，所以还是回到我们刚才那个问题，就是你看懂的人历史，包括这些组织的产生原因，那么所有的这些大会、各种什么你都叫不出名字的各级组织，从军事到民事都是一样啊。对于碳排放问题，其实最重要的还是对于早期购买股票的人，或者关心能源问题的公司或者个人，嗅觉敏感的人早就做了安排了。只不过这些新闻会在每月一次，为什么呢？来月经嘛。最近最紧张的关系还是俄罗斯增兵二十万在乌克兰附近这么一件事儿，那么会不会打起来呢？不一定，为什么呢？反正他们之间的矛盾历史以来很长久，放个兵在那儿也很正常，而且俄罗斯经常干这种事儿。而作为白俄，那是俄罗斯的傀儡。那为什么波兰和乌克兰的关系如此复杂？一会儿我们就会进行这个讨论和对话当中。我录制这一段对话节目其实是在一个月之前，因为啊，我要跟大家讲啊，在美国不像在中国，你叫个当。三。咱喝个茶，也就是二分钟，或者开个车再不济，坐个地铁一小时也到了。但在美国不是。你约个人啊，首先人家不一定有时间，第二呢，你还要开车，说不定还要坐飞机，在不同城市，所以遇见一个能够坐下来谈很多问题的人不容易。所以，我一般遇到我周围的那些各行各业的博士朋友，或者我喜欢跟他聊的时候，我们一般录视频都是三到四个，而这些议题呢，都是我们讨论好的，那放在那儿呢备用。大家会看到我自己后期剪辑的放在这儿的中间这一段，而这一段正好能说明波兰为什么脱欧。为什么波兰不喜欢难民的这么一个原因？而我经常做节目都是要看很多书的，看很多新闻，最后给你们总结出而且我做事情，不管是做图，还是做音频，还是做写文章，都是我一个人来完成的，因为我一个人的速度比一一大堆没用的人来得快，而且他们那个剪辑水平和对音乐的把握，有时候入不了我眼。所以你们会发现我的预见性有多快，因为我要是不预见这个问题，我不会录波兰问题。而这段对话音频，你要注意三个关系：第一个，波兰为什么跟东欧有矛盾？第二个，波兰与欧洲的矛盾主要就是欧盟的关系是什么？第三，波兰为什么不喜欢难民？我也不喜欢，因为大家可能看过一本这本书，名字叫《American Alone》，就是中文翻译叫《孤独美国》吧，作者是 m a x i n 你会理解未来欧洲瓦解的过程，以及为什么美国会成为孤岛。有 VPN 的同学建议去看一下一个对话，叫做《The End of the World as We Know It》，就是他和另外一个。美国的采访记者一个对话，了解过去，了解世界未来。当然，作为犹太作家的这三本书，我说是前面的三本书啊，就是《人类监视》《未来监视》和《今日监视》那三本书。我有空会在我的公众号写给大家看，主要还是靠大家自学跟上我的脚步，不然也可以去我微信群，加我的微信 M O N A M U N G R A。我再说一遍，其实我每一期节目的封面有我的微信联系方式，还有片尾音乐的名字，所以不要老去问我,我说，哎，那个挺好听，叫什么名字？自己看一下封面，有人说我可能讲得太快听不清，封面上有我的联系方式啊
1: 。为什么波兰他有脱欧呢？不
2: 光是波兰要脱欧，其实欧洲很多国家都脱欧，只不过是波兰他在这里面走的是最激进
0: 。为什么呀？咱
2: 们首先讲一下欧洲的历史，其实欧洲大概就分三种，一种人叫做 Roman， 罗曼语系，包括法国呀、意大利呀。呃，西班牙还有罗马尼亚，他们都是古罗马帝国的后代，所以他们的这个方言，它都是拉丁语的变种。还有一种人就是说，日耳曼人，也就是包括德国人、奥地利、荷兰、英国，其实也算一点。然后还有这些北欧的国家，他们都是古代的这个日耳曼民族、德意志民族的后代。然后咱们就讲到这个波兰和俄罗斯啊、乌克兰呐、啊、南斯拉夫，他们都是斯拉夫人，但是斯拉夫人。人内部的问题非常多
1: 。我记得以前我看过一本书，讲过斯拉夫好像分东西南北。没错，这个斯拉
2: 夫，首先咱们讲一个，这个斯拉夫这个词就很有意思 ，slave 是吧 ？slave 对，英语的这个奴隶的这个词 ，slave 就是来自于斯拉夫。难
1: 道是因为北欧或者日耳曼人或者罗曼人认为这个斯拉夫人很 low 吗？这就说一个问
2: 题，这个川普他娶的大老婆的时候，就是伊万卡的妈妈，伊万卡的妈妈来自一个东欧国家。所以大家都认为这川普怎么会娶了一个这么 low 的女人啊？你就可以想象，包括在美国，甚至他们都觉得东欧人很 low。川建国是苏格兰人和德国人的后裔哦，对，所以川建国一直说自己是德国人后裔和苏格兰人的后裔，他尽量避免去提爱尔兰人，因为爱尔兰人其实也挺 low， 的爱尔兰人都是种土豆的
1: 。在美国思维的。精品集里面第一集的时候，我也讲过这个种族的分类，讲过即使是白人，它里面也分三六九等。但他们这个东斯拉夫、西斯拉夫、北斯拉夫、南斯拉夫，是不是因为宗教不一样，所以产生矛盾？那
2: 么西斯拉夫人就是波兰人和西部的乌克兰人，他们其实很多都是信天主教。所
1: 以西部的乌克兰和东部的乌克兰人因为宗教不一样，老打架。他
2: 们互相看不顺眼，西部人看不惯东部人，东部人看不惯西部人。所以东乌克兰人他们信的很多是东正教，跟俄罗斯一样。这就涉及到为什么俄罗斯人买参与乌克兰内战，啊，他们就是憎恨俄罗斯人，波兰人也是一样，波兰人是十分憎恨俄罗斯人的家仇国恨。首先从宗教原因，他们就憎恨俄呃俄罗斯人。第二来说，俄罗斯这个地方其实是被蒙古帝国当时征服的，就是被咱们人来从就是咱们中国来的人。
1: 咱们先给听众朋友捋一下俄罗斯这边，包括斯拉夫这边的宗教的分类，咱
2: 们就讲。基督教世界大概分成三类，第一类是东正教，就是现在的希腊、南斯拉还有俄罗斯东部的乌克兰，他们现在都是东正教。也就是说，你有的时候会看见那种东正教画，它这种后面是金色辉煌，但是那个人面无死灰的一样，在那画一张画，这种叫做圣像画，他们大部分都是从呃中正教来的。嗯，第二种就是天主教，天主教就是你去法里啊，或者去梵蒂冈啊，你像见到那种非常宏伟的大教大教堂，像米开朗基罗呀、达芬奇啊，给他们画那种非常漂亮的画，这种都是天。主。还有一种就是新教啊 ，Protestant， 其实是美国最核心的这些这些精英阶级，他也都信新教，他们主要的就是说像荷兰呐、啊、德国呀，新教徒非常崇尚于赚钱，这个就是。区分于他们其他一个特点。那
1: 你要跟大家讲一下，他们为什么要塑一个圣母像啊？在基督之间为什么要搞一个教堂啊？把这个历史的原因给他们讲一下，可能会分得很更清楚一
2: 点。啊，天主教和新教之间最大的区别在于哪天主教是认为你要接近上帝，你是需要有媒介，这个媒介是谁？就是他的教他代表人物就是他们的教后来呢，新教认为这个天主教这些这一套都是都是腐败，可以直接去去接近上帝。这涉及到一个当时一个叫宗教改革的一个问题。天主教当时为了建，就是大家有机会去梵蒂冈看梵蒂冈，去见梵蒂冈大教堂，非常漂亮。他们花了很多钱，这时候天主教的当时想出了一个损招，就是说你只要有钱，你掏钱，我就可以帮你贿赂上帝，你就直接可以升天堂。哦，这个时候呢，德国的一个教师叫马马丁路德，叫马 Martin Luther， 就是美国非常有名的一个叫 Martin Luther King 博士，就是讲民权，他其实就是抄马丁路德的名字。他认为你们整个这套都是在假的，因为你们在贿赂上帝，其实你们就是一群腐败的人。所以马丁路德就认为说，我没有必要通过天主教这个媒介，没有必要读拉丁版原文的圣经，我直接读我们德语的圣经，我就直接可以和上帝交流。所以这也就是新教和天主教之间最大区别。艺青姐比较要懂，咱们去这个博物馆，欧洲的博物馆，你会发现一个很有意思的现象：凡是荷兰和德国的画，他从来不画，可以说几乎不画这些神呐、啊、上帝、耶稣圣、圣母。他们就画这些风土人情啊，比如梵高啊，画一个什么捡土豆的人的，或者伦勃朗啊，给别人画一个肖像画。为什么？他认为画上帝其实是一个不敬，这都是腐败的。反而是天主教国家，像去卢浮宫啊、呃梵蒂冈博物馆，你会看到这个米开朗基罗画的这种。非常宏伟的画,画的，天顶
1: 王。因为他们那个时候教派的权威太大，对，除了养他们之外，还有宫廷画师之外，他们也要为他们歌功颂德，所以不得不画这么多这个
2: 就是背后的权力。他把这个教堂画的金碧辉煌，这个教堂谁在住啊？当然是这些宗教人员啊。教皇住在这个,这个里
1: 面有一个特殊人，就是鲁本斯。鲁本斯其实虽然他上面写的是德意，但是他实际上是荷兰人。但是他呢讨厌荷兰，所以你看荷兰他画派里面都是画普通人啊、正常人啊、贵族啊或者是老百姓。但是鲁本斯画的是一些神的故事。你比如说那个最著名的两个天神抢了另外两个天神的女儿，那个画面是一个旋转式的 S 型。然后那个两个女的非常的肥硕啊，不是那个瘦瘦小的瘦弱的美女，而是那种非常胖、比较重要类型的题材。但是他又有法国的浪漫，所以他。他是一个非常复杂的综合体，这时代的一个奇葩，就是它既不像纯宗教的绘画，但是它又不像纯人类的画像，就是有点像介于神与人之间的一些
2: 画。鲁本斯他的父亲是新教徒，但是鲁本斯本人是天主教,教，他非常憎恨新教，所以说他特别爱画这些神的，而不是像呃后来伦勃朗啊，就是说其他一些荷兰画家画的一些就是花鸟鱼虫啊，人们生活比较。波兰和这个西乌克兰，他们都是天主教国家。所以他们和鲁本斯和这些大米开朗基罗他们的意识形态是一样的。俄罗斯这个东乌克兰国地区呢，他们都是东正教，所以他家仇国恨从这个宗教本身的冲突，再加上俄罗斯呃就是前苏联呢，在二战的时间做了一些不太好的事儿，叫卡廷惨案。大家有机会可以去去就是说百度一下什么叫卡廷惨案。所以他非常憎恨这个。但是反过来说，他为什么会要脱离欧盟？咱们先讲一下这个欧盟产生的两个原因。一个原因当然是像像疫疫情姐说的一样，是因为欧洲的历史地位它不断在下降。你像一第一次世界大战、二次世界战，欧洲都是主战场，都是世界的中心。但是现在似乎从美苏争霸开始，冷战开始，欧洲队的地位就没有变得这么重要。就现在，你看中中美之间的这些大国博弈。然后第二来说，就是咱们刚才讲的宗教战德国和法国，一次世界大战、二次世界大战，全是德国、法和之间的一个一个战争是爆发力。再加上对德国去侵略俄罗斯，它其实都是有这个宗教的原因在背后。所以，他为了弥补、去弥平他在宗宗教上的这个问题，他创立了欧盟。欧盟的核心国家就是两个，一个是德国，一个是法国。德国那么就是新教国家的这个代表，法国就是他天主教国家的代表。所以，欧盟创立的这么一个共同体，它是为了弥合这么一个。一个缺陷，那个波兰要脱离欧盟。首先来说，欧盟成立以后，它越来越走向一个跟它原始的这个初衷不一样的一个方向。也就是说，现在欧洲的左派也非常，接下来大家是为了大家之间宗教的弥合，可是现在所有的宗教都受到挑战。你不管是新教还是天主教，他的下降，他的信仰人数都不断在下降，因
1: 为他搞了那么多中东人的难那儿
2: 。没错，还有很多人他是这种非信仰，包括这种信仰这种，就是说很很强的这种，就是咱们讲的圣徒。据说那
1: 比利时一半人都是
2: 穆罕默德，现在比利时这一半新人叫穆罕默德。<笑>那
1: 民主国家一选举，那还是比利时吗
2: ？对呀、啊，比利时这国家还会名在会存在，但是比利时是不是还以前的这种文化上的名？那大家就说不清楚了。以后
1: 而波兰其实更加支持欧洲的右派。
2: 没错，他更支持欧洲原本的基督教传统，他也认为欧盟的成立初衷应该是这样。可是后来说的难民危机，对波兰的这个政局，甚至是整个欧洲的政局产生了极大的。欧盟竟然去强迫他各个成员国。有这个难民数难民数量配额，他要求每个成员国接收多少难民。
1: 其实咱们也先说一下这个配额问题，就是那个这
2: 警察说大家要民主人权，最后让欧洲去买单。
1: 对，<这>其实，在法国我知道的，因为我去过，所以我知道，其实有一些区域这个非常严重，已经引射到他们可以建立自己的所谓的宗教秩序，甚至于你有时候到那那个区都不
2: 怎么安全。法国的一个国会议员曾经说过一个。S.M.L. 当法国总统并不是一件不可想象的事
1: 我看比利时就很快
2: ，比利时很快的
1: 。其实英国为什么脱
2: 欧，也跟波兰现在脱欧是一样的原因，因为它没有办法阻挡一个激进的政治化的一个欧盟。也就是欧盟一下来是为了让大家互相协调，但是现在欧盟作为一个整体，不断地去要求他的成员国去做很多事儿，而且这种事儿都是极右派的一些言论，比如说接收。难民这些特殊人群，比如说这些照顾，尤其是一些，就是说，比如在堕胎问题上。那么，波兰是一个非常强的天主教国家，天主教国家是急切的反对堕胎的。而欧盟对波兰有个极大的批评，那波兰说大家了大大不了大家一起散，各玩各的。所以这也是为什么东欧现在是波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克，他在这方面都是非常激进的。他对于欧盟的批评越来越强，反而他又和美国建国同学连在一起。
1: 瑞士在不在欧盟？现在
2: ，瑞士就很聪明。瑞士为什么有这个问题呢？因为瑞士不是欧盟，瑞士是永久中立国，所以他不参与任何事儿。第二来说，瑞士也没有必要去接受啊、呃、各种配额吧。
1: 而瑞士也正好分成三个不同的语种区
2: ：法语区，也就是咱们现在日内瓦地区；德语区，苏黎世地区；还有一个是意大利。区
1: 。哎、你说那是那、这个造瑞士表？我
2: 当时在去日内瓦交流。然后我问了一个当地人，为什么你们日内瓦造吉尼瓦就是造表造这么好？那程度上是因为当时法国内部的冲突，这些所有会造表的工，当时巴黎是造世界造表的中心。然后，因为他法国内部的冲突，不管是他宗教冲突，还是后来的革命，这些大量的表象从巴黎逃到了日内瓦，因为所以
1: 又是因为就学徒制，所以这些家族传承一代一代，甚至有很多精密仪器也是手工造的，所以反而造就了日内瓦的那边手表业的精密仪器的发达程度
2: 。是的，所以这也就紧扣咱们上期讲的传承制，这种家族的传承和这种技艺的传承，还有教育的传承
1: 。嗯，所以瑞士也能走，也是因为。全民皆兵啊！他要没这个实力，他也不能中立、啊
2: 。当时二战的时候，希特勒啊 ，S T L 非常想攻击瑞士，因为很多人把钱存在了瑞士银行。但是 S T L 到最后都没有下定决心去打瑞士，不敢没有这个百分
1: 之百的确胜的信心、啊。对他
2: 不敢去惹这个带刺的刺猬
1: 。那现在你看啊，瑞士不在，英国不在，波兰如果闹独立，然后其实越来越多的国家要分离。以前的时候，大家觉得说欧盟还可以 cover 一些希腊债务问题，但其实希腊人并不感恩欧盟啊。
2: 希腊人非常不喜欢欧盟。我见过的，我认识很多希腊人，包括我的同学、同事，他们对欧盟的憎恨甚至超过波兰，因为他们认为希腊为什么经济搞到现在这样？在希腊，我可以给大家讲一下，他们工作工作十二个小时，结果赚的薪水非常微薄，就是比咱们国内甚至都。都要低一点但是你要考虑他们的物价生活水平。他为什么？因为他们的经济全部都被德国的一些大的资本财团控制，所以他们国家什么现在也搞不起来。这也是为什么希腊对于欧盟的一种憎恨。当然，这也是他自己的说法，也有其他的一些原因，就是比如说他们可能也太懒惰啊。
1: 所以咱们今天看起来是聊欧洲的宗教、波兰脱欧的问题，实际上我们是想说整个欧洲将来。会越来越弱，美国也在削弱。如果想投资欧洲或者是想干什么的时候，就一
2: 定要有专门的人来帮你去看哪个是机会，哪个是坑。我想说的是，欧洲虽然越来越弱，但是这就是个机会，又是一个危机。为什么？因为在它越来越弱的时候，它很多以前的优质资产，它以前绝对会不让不让别人知道，现在才会出售。反而，如果他越来越弱，如果你投资一个错误的啊、呃、产品或者错误的啊、呃、技术。反而会越来越差，机遇和挑战并
0: 存吧。好，听完上面的视频以后，我想告诉大家的是，这些中东难民其实想去的不是波兰，他们需要通过波兰到达德国。虽然德国总理默克尔已经下台，但是他是一个接受难民的政治倾向，但也有限。问题是德国已经深受其害了。那么为什么他要去做？这个议题比较复杂，今天我不能讲，因为我想讲、啊。后面百慕大我所见到的一些特殊的物理现象和我认为的文学现象。那么上回我们讲到第二天我们就遇到了风浪。我去百慕大的时候，去候了之后我回来我还特地查了一下关于黑洞的说法。那些什么鬼怪、水怪都是无稽之谈。因为从祥云相对论到广义相对论之后，霍金是研究黑洞的专家。这个 black hole 黑洞其实在时空展示出的极大的引力，以至于所有的粒子甚至光这样的电磁辐射都不能逃逸这个区域。为什么呢？因为我们从万有引力说起，其实大家都明白，一个非常大的。质量的物体都会有吸引力，不仅仅是太阳单方面对地球有吸引，地球围绕的太阳转也是因为地球的质量没有太阳的质量大，包括月亮。围绕地球转也是一样，就是万有引力的说法。你就像我们人跳，就算你跳多高，反正你掉下来也会掉在地球上一样，因为地球地心它也有个吸引力，就是常常我们牛顿力学经典力学里面讲到的 G。那初中同学可以去自学一下万有引力，包括牛顿经典力学三部曲。但是到了爱因斯坦的时候，他打破或者准确的说修正了经典力学一些理论，提出了时空扭曲的可能性，这些是著名的相对论。最早在18世纪的时候，约翰米歇尔和拉普拉斯。就曾经考虑过引力场强大到光线都无法逃逸这么一个问题，而目前我们所知道的任何航天器和物体还没有能够达到超越光速，所以就没有办法逃离黑洞，所以人就更不可能，因为。我们先不谈这逃离的问题。任何人或者什么物体经过黑洞的时候，黑洞的巨大的引力场可能会把人撕成粒子，所以还没有说有穿越时空这一说法。小说和电影有这个演绎，但是基本上是文学的假设的一种可能性啊，就但是现实世界还没有实现。包括大家关心的量子力学和量子计算机，量子计算机还没有被造出来。如果造出来的话，什么虚拟货币啊、银行货币呢，一秒钟就可以被瓦解。所以未来的金融市场也是不可控的。当然要等量子计算机出来以后再说。不过我可能不一定能等到那一天啊。那11月15号，国际空间站那个正常工作被一团卫星碎星片扰乱了，其实也是俄罗斯做的。被摧毁的呢是一颗前苏联于1982年发射的监视卫星。八点吨重，在我们头顶上465公里周游。11月15号的时候呢，突然从雷达屏幕上消失了，取而代之呢是由一千五百块直径约10厘米长的碎片云在空中弥散。据可靠消息分析，这一个后果可能是接近碎片云的高速飞行的国际空间站碎片撞击，幸好没有发生。危险可能是造成太空污染，几个世纪都无法清除。从政治层面讲，俄罗斯此举显示出大国之间的新一轮太空军事竞赛又加速了。为什么大国之间要进行卫星竞赛？背后的原因。大家一定要去弄明白相对论以及光速以及逃逸速度这几个概念。如果你能理解什么叫逃逸速度，什么叫光速，你就不用看那些文学虚构作品，什么《流浪地球》了。因为地球目前造出来的人造卫星，也许可以逃逸地球速度和太阳速度，但是地球本身是一个质量非常大的恒星，目前还不能逃离太阳系，呃，更不要说以飘到银河系或者其他星球。所以有些书你不用看，因为它理论就是错。第三题是另外一个假说，我们以后再谈。那既然如此，那些鬼怪之说。什么水下怪物、啊、威尼斯水怪，这些都是属于骗钱的啊，就是文学小说。但是我也不知道为什么，就是在国外骗了一圈以后，到中国大陆也骗了不少人的这个眼泪。遇见风浪属于正常，但是晕船的感觉非常不舒服。如果用物理学来解释，就是比如说我们在一个火车上，火的速度应该和火车一样快。注意啊，是观察者在另外一个角度，在地面上看到一个匀速运动的火车里面，我在里面这样一个角度看的。但是如果在车厢里面的人，比如说我在车厢里面，其实我感觉不到我跟火车一样飞奔的速度是多少。地上垂直扔一个东西，它总是在落在原地上，而不是抛物线或者是拐弯，都知道地球引力计的缘故。由于这个水面就海平面啊，它也不过不平滑，波嘛，而且又有阻力，又有角度，还有外来风力，还有引力，还有自身的引擎动力，所以船的受力非常复杂。人在里面。晃来晃去脑袋疼，有时候适应能力好的呢，可能不会吐。晕车、晕船道理其实都差不多。那么这时候怎么办呢？一般船上记住总服务台会有一些免费的晕船药给你，有的是贴的。有的是吃的。如果你不知道这层服务台在哪里，有几种方法可以查到。第一，打开电视查一下整个船的布局，一般都有什么救生衣、救生艇在哪。还有一个呢，就是你可以下载手机 APP， 因为美国这个 APP 啊，跟这个商业公司做的非常先进。就是一般有一些游轮，它公司叫什么名，你就下载一个同样的。公司 APP 就可以查到游轮游轮游舱的具体服务了。其实还有一个方法，就是你也不用算，你大体上看一下啊，你知道这个船大概有1 5到十六层，然后这个船有个地方，什么地方最平稳呢？一定是船的核心位置，因为你要知道，我们水下可能还有一到两层、三层的样子，那么水上的14层左右，最顶上。它可能是不平衡的，因为它可能不是一个完整的船舱，可能有游泳池啊，还有什么前舱后舱的顶啊。包括如果你透视学学得好的话，你把一个物体，不管它是梯形还是长方形还是不规则形，你总是能在中间找到一个比较差不多的中心点，折射到四个角，就是对角线穿越的所有的对角线都要穿越的那个点，基本上就是中心点。而这个中心点就是船，基本上你感觉不到。特别颠簸，就是晕船人不好的话，你就去这个地方啊。这个地方一定是服务台，而且服务台的周围的空间一定很大。当时我就注意到，可能就是这个地方啊，给大部分人休息的，让人觉得晕船的效果没那么大。一般来说是在五六层。或者是六七层船舱的那个中心位置，那么最顶上一般是总统套房。总统套房在那个房间里面叫 Heaven， 通常一个一万美金一个晚上。有阳台的叫 Balcony， 没有阳台的叫 Basic， 反正价格都不一样吧。Basic 的有的是不到一千吧，有阳台的两千多一点的也有。三千多的也有，因为要根据一个是楼层，第二个是高度，第三个是面积，还要分它是一个 family 的，就是家庭呢，还是 double 的，还是 single 来区分价格。所以通常在船上，你不要去问对方价格，你问他在几层楼，其实大家都知道，因为每一层楼，如果你们注意在我群里面发的这个游轮的照片，你会从外观上就知道带阳台的在哪个区域。一看就能看出来，如果你仔细观察的话，观察整个船体的时候，你要注意每一个舱位、每一层它都有什么服务，因为每一个餐厅啊不一样。有的人早上虽然说到14 15层去吃那个免费的 buffet， 一周都是免费的，但是你可能觉得那咖啡不好喝。那咖啡不好你去找星巴克的时候，你要知道它在哪个点啊，或者买一个马卡龙去吃一个小点心。但是上传之前，我建议你去购买一个食品的 package 卷，这个食品 package 卷可能只要300美金，但是你可以吃7天6顿，每一顿你。可以在五星街的米其林餐厅里面吃，每一顿大概你都可以消费200到 300， 只要您吃下，而且含小费。如果你忘记买了，那要命了，你可能吃一顿，在这个米其林餐厅里面，你可能小费加上一大堆花销，一顿就是300美金。所以人家花了300吃了一周，你花了300吃了一顿，所以这是上游轮里面的一个策略。包括你下游轮去玩的地方，也提前最好买好。为什么呢？因为也不是说你下去不能买，你可以地接也可以买，但是你怕不怕？你又不知道当地语言，对吧？你又不知道是不是上了黑店，所以一般来说，在船舱里买好 cruise 的服务比较好，我觉得有安全性，而且你也知道有几个人跟你在这一个 group 里面去玩。对吧？好吧，其实游轮和上岸以后的内容特别多，可能大家知识量啊，包括这个脑力运动可能太大了，可能说得有点头晕。我呢建议你们可以到群里面去提问，比如说你想听哪一个部分继续，我呢再把这个条理弄清晰一点，因为我本身我自己的思维跳跃就比较大啊，所以我怕大家可能觉得今天这个内容其实蛮多，也很难懂。所以呢，我们下期节目再见。
3: 请我依无旁骛之问，遗失分寸的真，脱。贴我们。凉风喜悦，推朱门，空荡不恨。这现实安稳太适合牺牲。是他。望你余生涉水而去。